0: 六月二号星期三，追星我们都懂哈，追歌星、影星、体育明星或者追政治明星，我们都理解。在印度呢，他们有一种、嗯、与众不同的追星，就是追瑜伽明星。印地语里面将这种瑜伽大师称为 Yoga Guru。guru 是大师的意思啊，就是不只是能够教你怎么样练好瑜伽，还有一层精神的指导存在的感觉。其实这个 yoga guru 他和邪教教主感觉只有一步之遥。我们来介绍一下今天的这个主人公，叫 Baba Ramdev。一定要来我的微信公号张浩同学看看他的照片，否则这个新闻你听起来可能就会有点寡淡无味。但是看了照片之后，你会觉得哇，居然有这样的存在，很妙。他的头发很长，胡子也很长，身上的毛发生长也很旺盛，总是裹着橙色的那种布，有的时候他也会脱掉上面的布，然后只穿着短裤当场教学和示范，但是这个短裤和上衣和上面的布的颜色全部都是郁金香的橙色。他是个很有商业头脑的人，创办了瑜伽训练学校，可不是你想的那种一个工作室那么简单。在印度是有多所专门的学校的，在美国、加拿大、英国、尼泊尔等地也有这种分支机构。他有自己的电视频道。然后呢，包括他的这些瑜伽教学和示范的视频，在电视台和网络上都有播出。他是一个非常有商业头脑、懂得变现和经营的大师，创办了日化品牌。但这个品牌里面包罗万象哈，有包括可以做饭用的香料，然后也可以我打引号哈、啊，可以治病的草药，然后有牙膏、肥皂、化妆品等等。他平时也就是一个很有争议的人物，像莫迪的这个人民党 ，BJP， 他经常为这个党积极发声，然后有好多政客朋友，包括莫迪就是他的好朋友。这个瑜伽大师他非常的有号召力，有他露面的瑜伽活动，上千人的规模小意思。那这样的一个人呢，在印度现在成为了印度医生的公敌。印度全国有数千名医生在今天搞了一个 campaign 叫 Black Day， 黑色一天。主要就是他们积极的发声哈，要求政府逮捕这个瑜伽大师，因为呢，这个瑜伽大师前不久参与一场活动的时候说：“哎呀，练瑜伽才会让你远离 COVID-19， 得了 COVID-19 之后不要去医院，练瑜伽就行了。”他说：“西药是愚蠢腐败的科学，你看那些去医院的人的下场全死了，西药和氧气都不好用，最好的办法就是练瑜伽，吃印度的草药。”也不要去打疫苗，哪个都不如练瑜伽好。所以今天的这个 Black Day 这个活动是由德里最大的医院系统的医生发起的，要求政府采取行动制止这样不负责任的言论，同时要求 r a m d a v e 就这个瑜伽大师公开道歉。有一个医生气愤地说：“我们这些医护人员奋战在抗击疫情的第一线上去救人，而他就这样轻描淡写、恶意攻击、贬低科学、误导百姓，必须要让他付出代价。”印度的卫生部也发表声明批评，但是这个瑜伽大师的公司就只是轻描淡写的来了一段哈，就是说你们对他的指责有些过头啦，过于苛刻，他没有贬低现代科学的意思。但与此同时，这个瑜伽大师所散布的谣言都还继续在印度的 WhatsApp 和 Facebook 上面传播。Ramdev， 他有很多的追随者，真的像粉丝追星一样，就好像他说什么都是对的。印度媒体说他的影响力可能比很多邦的最高长官、比很多联邦政府的部长还要大，所以是没有政府愿意真的去找他麻烦的。那早在疫情开始之后呢，他就一直在用这种歪理邪说去蛊惑追随者，但是最重要的还是要为自己卖产品哈。这个瑜伽大师 Ram d a v s 说了：“说神给了我们免费的氧气，你何必要去医院搞这个氧气瓶里的氧气呢？你只需要静下心来，大口的呼吸空气，这些免费的空气就足够给你你所需要的氧气了。”那去年六月，在印度遭遇第一波疫情打击的时候，这个 Ramdev 他的公司还研发了一款以印度传统阿育吠陀医学为精髓的药物，说只要连续吃上七天就能够治愈 COVID-19。那后来呢？印度主管瑜伽和阿育吠陀科学、自然疗法等七种印度本土土著医学的一个部门叫 AYUSH， 这个部门就指出说，你没有足够的证据可以表明你可以治愈 COVID-19。啊，这多说一句，这个部门呢原来是属于卫生部的一部分，那后来在莫迪上任之后，就把它独立出来哈，成为一个单独的这种部门，而且给很高的预算。因为莫迪他就是一个这种民粹的 populism 的领导人，要激发起印度教徒的骄傲、自豪与凝聚力。那像莫迪还带头做瑜伽，还搞了世界瑜伽日等等。遭到警告之后，这个 r a m d e v 的这款药改了一下功能的宣传语，然后就是说可以提高免疫力，有效对抗 covid 1 9的病毒。你说，然后就没有人管他了，真的是很奇怪。可能这一切都是因为 Ram d i v e 它实际上是跟这个执政党 BJP 和莫迪他们的关系很好哈、啊。正是因为如此，像德里附近的哈里亚纳邦这个邦的执政党是 BJP， 然后他们还和这个瑜伽大师搞了一款联合赠药的活动，政府出钱就买十万盒的这种药，然后送给百姓排队领取。所以这样看来 ，Ram d a v s 真的不只是一个瑜伽 guru， 还是一个 business guru， 不是不只是瑜伽大师，还是商业大师。不过他这种贬低科学、淡化 COVID-19， 然后大力宣传他的那些东西，哈，一切都是为了推广他的商业帝国里的瑜伽也好、草药也好。还是那句话，一定要来我的微信公号上看他的照片和动图。我们总是说，现在已经有了一种难民，叫做气候变化难民。比如说，从非洲北上到欧洲的那些难民，他们的家乡有的没有发生战乱，但就是因为这个庄稼不长、极端天气的情况下，毁掉了一切，像干旱也好、洪涝灾害也好，一下子会导致颗粒无收。那为了生活，必须迁走。在加州，我也有这样的感觉，可能很快。不用多少年，这里也会出现一些气候变化的难民。那去年呢，山火导致长达两到三个月 PM2.5 严重超标，那山区的地区更是被迫撤离或者房屋直接被烧毁。今年呢，现在山火还没有来哈，但是我们已经开始了超级干旱。加州北部的那个州俄勒冈州哈，他们南部有一个特别大的湖泊叫卡 a 马斯。水位已经下降到了历史的最低点，而且现在夏天还没有到来。通常是从现在到到秋天也不会下雨的，到夏天的时候蒸发会更大，所以那个时候水位下降还会更快。现在呢，这个湖里的一些鲑鱼已经出现了成片的死亡，因为这个地区呢是在联邦森林的管辖区，所以是执法权是联邦政府。联邦政府现在要求关闭这个湖水向下游的这个 k 拉 l 斯这个河里面去放水。所以就导致了这条河哈，几乎是很多很多河段是断流的情况。那这条河呢，又是从俄勒冈流入到加州，沿途都是农业产区。从1907年开始，这个地方就一直是有这个水系的这种灌溉，但今年他们将没办法从这个河里取水进行灌溉。那当地的农民是又气愤又焦急又无助，很多人都打出了 “Water for Farmers”。农民需要水这样的 banner 哈，在自己家门口。气候学家预测，今年加州和俄勒冈州将遭遇历史上最严重的干旱。部分地区已经开始要求农民限水，就要比去年就使用水要降低百分之三十，这是强制执行的。所以在就是加州的三处歪力的一些地区，很多农民被迫是把一些农作物就直接砍掉了，因为有一些是非常耗水的农作物。那另外呢，已经开始呼吁城市居民要自愿节水。比如说这个洗澡啊，还有尤其是浇灌花园和草坪是非常费水的。今年的这种严重干旱的情况，就意味着山火可能会比去年来的更早。那为什么今年会出现这么严重的干旱呢？像加州、俄勒冈州的水，除了冬季会降雨之外，最大的来源都是山顶积雪的融化，然后到这个河流湖泊里。像今年加州境内山顶上的这种雪量，比往年降低了百分之五十九，就说明冬季是一个 dry winter， 就是降水很少，降雪很少。其实这也就会影响到全年哈，因为像加州这样的。可以说是地中海气候，就是每年的只有在雨季会下雨，那雨季结束之后，就这个旱季是一滴雨可能都不会下的。那今年的雨季又早早在三月份就停了，往年大概五月份的时候可能还会有雨下哈。那这样说来的话，加州可能从四月份一直到十一月份会有长达七到八个月没有雨的情况。昨天节目里我们讲了法国承认在卢旺达大屠杀里负有不可推卸的责任，然后也讲了德国道歉哈，对在纳米比亚二十世纪初对纳米比亚的反抗人士进行了镇压和驱逐，也造成了大屠杀。那今天这个承认大屠杀或者是纪念大屠杀的轮到了美国，拜登前往了俄克拉荷马州纪念塔尔萨种族屠杀的活动，并且发表演讲。在1921年5月31号和6月1号这两天里面，一群白人武装冲到了这个富裕的黑人小城塔尔萨，屠杀了300多的黑人，并且烧毁了当地 1,250 五栋房屋。过去很长一段时间里面，人们把那两晚定义为暴动啊，就是种族冲突啊，然后引发的暴动，这个性质像两边各打50大板一样。但是现在拜登说了，这是明显的种族主义大屠杀。他还说，这么久过去了，这样的种族歧视和杀戮并没有停止，只是变得更加隐蔽、更加安静、更加黑暗的存在。拜登也表示，在他的任上还要继续的去努力破除哈和改善这种种族环境。好，我们今天继续来听 Robert 给大家带来：人类能否获得机体再生的超能力呢？就像一些低等的这种生物一样，哈，其实很神奇。这个领域的关键的专家是塔夫茨大学的教授麦克莱文。他的故事我们昨天听了一半哈，就是从小就很喜欢虫子和喜欢这种生物电的研究。那么长大之后进入学校呢，又、就是怎么样去塑造他的职业生涯的
1: ？ 1988年，莱文来到莱福茨上大学。主修计算机科学，希望从事人工智能方面的研究，但他也没有放弃对所有生物机体的研究兴趣。莱文一直在向相关领域的研究人员学习，尽可能多地阅读有关生物电的内容。他把他的阅读书单给塔夫茨大学的生物学家苏珊·恩斯特看，苏珊对他印象深刻，但告诉他他的实验室里收不下更多的本科生了。第二天，他改变了主意，他想。我怎么能把自己当成老师，把他拒之门外呢？他打电话给莱文，他们决定一起进行把电磁场作用于海胆胚胎的实验。结果发现电磁场破坏了胚胎的发育，实验效果相当不错。莱文给苏珊的印象是难以管束，他开始不仅从其他的实验室借来设备，还从其他的实验室借来人员。作为一名本科生。莱文与苏珊一起发表了两篇论文。1996年，莱文因为他在人体如何学会区分左右方面的开创性的工作，在哈佛医学院获得了博士学位。他的博士论文导师、遗传学家格里夫塔宾为他祝酒的时候说：“你是最有可能在实验中受伤的人，你也是最有可能做一些其他人都不会做的真正重要的事情的人。你做的事情将真正改变这个研究领域。”莱文曾经在哈佛福塞斯学院负责一个发育生物学实验室。二零零八年，他以教授的身份回到塔夫茨大学。二零一六年，微软联合创始人保罗·艾伦给了他一笔为期四年、价值一千万美元的资助。他用这笔资金建立了艾伦发现中心实验室。实验室里的孵化器里放着一排排的特百惠罐子，每个罐子里。饲养着几千只涡虫，这些涡虫的头部各式各样，有的呈尖塔状，有的呈管状，有的呈帽状。当然，也有著名的双头涡虫。这里的大多数涡虫都是来自同一个父母的后代。当动物成长的时候，它们不会遵循一个脚本，相反，细胞对环境做出反应，互相沟通，并且摸索着朝着最终的形式发展。受精卵分裂，再分裂。形成一个空心的细胞球，称为囊胚。基因指示这些细胞释放化学物质，而其他细胞对这些化学物质的不同浓度作出反应，决定是否迁移到其他地方，还是生长成特定的集体组织。其他的一些因素，诸如氧气、营养素、激素或者毒素，进一步对妊娠过程产生影响。人们很容易认为基因包含了人体及其各部分的蓝图。但细胞内没有器官的图谱或者指令集，细胞通过它们之间的相互作用变成三维的器官。数学家和计算机科学家很熟悉自组织系统的语言，可以用它来理解生长的过程。其中有一个概念是模块化，一个系统的各个元素可以在一个模块中连接起来，然后在任何地方、任何时间，在新的环境中被触发。另一个概念是测试操作退出的循环，保持移动直到解剖误差足够小，然后停止。细胞组可以有许多不同的生长方向，他们根据相邻细胞的所作所为来改变目标。在莱文的实验室里，成千上万的青蛙胚胎每周移植两次，这样研究人员就可以分析它们的发育决策。科学家们的首要任务是检测生物电模式。二零一一年，莱文实验室的博士后丹尼亚当斯用电压敏感染料浸泡青蛙胚胎，胚胎组织长成了一张容光焕发的脸的图像。莱文把这种图像称之为“数字绘画拼图”。研究人员觉得，如果他们能在身体其他部位重建出这种电子脸的图案，他们理论上也能在那里长出一张真正的脸。他们通过诱导青蛙胚胎,胎胃里的细胞建立额外的离子通道，从而产生了眼睛的电子图像。在他们用数字画出图案的地方，一些胚胎长出了额外的眼睛。随着时间的推移，蝌蚪的神经系统开始构建视神经，通过脊髓将新生的眼睛连接到了大脑，就好像研究小组说出“眼睛”这个关键词，细胞之间就开始谈论要建造一个。其他的一切。都随之而来，并不是所有的机体模型都像电子脸那么容易创造。莱文说，要再生一个缺失的耳朵或者手，可能需要探测和掌握抽象而且难以解读的生物电模式。尽管如此，还是有可能找到适合他们的关键字，可以让细胞协同工作，形成一些较小单位的机体模型
0: 。好的，感谢 Robert。明天我们继续哈。结尾要给大家来听一下我们周末的读书俱乐部的另外一个片段。在读《日本权力结构之谜》的时候，我们会对中日进行对比，对吧？那天聊了一下，就是这个皇权合法性上的对比。那今天还有一个很有趣的话题：为什么日本的明治维新成功了，而我们的戊戌变法失败了呢
2: ？明治维新那
1: 个时候，他那个政权牢牢掌握在那天皇的手里。我记得他应该是推行的那个三个什么殖民兴业、文明开化，还有富国强兵，推行的特别成功。然后戊戌变法的时候，就是康有为找的还是那个光绪皇帝，是一个傀儡的那个没有实权的皇帝，那个没有权利，他他肯定最后导致失败，而且他还
0: 是像那种传统的那个有实力的慈禧的那些那那那些那个权力抗衡，他根本斗争不过人家嘛。这是一方面，但是我们也知道，比如说天皇，他之所以就是，他的权利其实也不是那么的，只是一个形式上的哈。他周边的那些精英阶层，为什么大家都可以往一块儿去想，而包括他们去引进这种西方的东西的时候，日本的精英层的这种下面的这些，他们都还是普遍比较接受的。书中给了一个原因
3: ，那也就是他这样提到的，说日本进入现代工业社会相对容易一些，其中一个原因是。伴随着物质层面的改变，有必要对思想层面进行改变，而没有任何基于超越信念的被人坚守的训诫阻,阻止日本。这是书中给的一个观点，那我自己想的是什么呢？不管是日本的明治维新还是戊戌变法，它其实涉及到一个根本的问题是什么问题？呃，日本的明治维新，它彻彻底底的是让这个国家来转型了。什么样的转型呢？就是说，真正的树立一个观念，什么观念？就是一个现代的日本的观念。举一个最简单的例子来说，我看了那个日本的那个小说版本龙马》了。那么当时可以大家说，虽然名义上都忠于天皇，嗯，但是比如说我属于长州藩，我属于萨摩藩，我属于土佐藩，我们先效忠藩主啊，藩主再效忠天皇。那这样的情况下，他还是这样四分五裂的。但是按照小说当中写的，坂本龙马是第一个说我不属于任何的藩，我属于日本。他第一次把日本的这个观念。提出来了，那你再看当时的中国，包括就是大清嘛，他当时说的是，是我们是华夏这个族如何如何的，我们是大清，但是这个政治还是什么呢？还属于家族式的，那也就是说，我怎么去办？那么我还是忠于这个爱新觉罗的。那那样的情况，下在动员的就不一样了。那也就是说，日本他现在动员的是一种举国性质的动员，完成一个现代化国家民族观念的转型。而中国呢，还是一个家天下。你让家天下的这种观念来去完成，用历史课本上说的资产阶级的这个改革，那肯定是不切实际的。你没有办法有效的整合起全国一力量来，你没有一个明确的。中心的理念和口号，一个最直接的，我们可以想到是什么？我也是看到一些材料当中说的，你就比如说日本进入中国的本土东北，那可以说，如果站在我们现在的历史观点上看，那肯定是群情激激昂，去去去抗击日本侵略的。其实中国老百姓不是那样的，那中国老百姓认为什么呢？他可能还会出现一些人夹道欢迎，当然加个引号，夹道欢迎皇军的。他为什么啊？他们现在理念还是家天下。那也就是说，呃，风水轮流转，皇帝不定明年到谁家呢？那这样的情况下，戊戌变法的这样一个改革，可能在很多的中国人看来，这就是你们的一个内部的一个权力斗争，并不是说引领国家怎么样。那其实就是，那可能是维护爱新觉罗式的，也可能说折腾半天换一个另外一姓的。我就觉得这样是不是说会导致他戊戌变法的一个失败？你既然想学西方，但是其其实实你的思想。还是那种家天下和皇权的思想，你不可能学成功的
4: 。呃，咱们国家在当时的那个就戊戌变变法时时期，那个权力还是过于集中在那个皇帝，完全在皇帝手里握着。然后像那个康有为他们提出来的一些观点，拿到呃皇帝面前说要把你的蛋糕分给天下天下一部分，这完全是行不通的。另外一个，在日本，它是一个系统。我就感觉这个系统是从国家各个角度、各个阶层，它又都有这个系统。所以说像，像呃日本推行这个明治维新的时候，它是对整个系统都是有利的。我觉得从这角度来讲的话，它整个日本都会积极的推动这个这个变法也好，最终导致了成功
5: 。有一个政权形式最大的区别就是日本应该是属于一个封建制，而中国的话应该是一个帝国制。帝国制的话有非常强的中央集权，呃，关于这个能学习能力的问题的话，日本和中国都有这个非常强的学习能力。关于能不愿不愿意学这方面的话，中国跟日本呃的现状就不一样。呃，中国当时就是这个戊戌变法时期的，学习的意愿，包括中央集权的政府以及当时掌握权力的士大夫阶层，不愿意去进行西化的改革。问题就是在于，如果一旦西化了之后，它毁掉它，呃，所传承而且引以为豪的这个文化。然后关于这个历史来说的话，是黑船事件以及这个鸦片战争，让日本看到了当年如此强大而不可一世的中国被打得粉碎。所以说，它是一个非常坚定的西化。呃，明治维新时期，最后占据统治阶层的是。呃，一部分的武士阶层，这一部分的武士阶层的平均年龄大概是在三十出头左右。而在中国的话，呃，鸦片战争以后，呃，出现了最大的问题就是太平天国运动。太平天国运动造成的结果是什么呢？是中央集权的皇权让渡了很大一部分权力给谁呢？给士大夫阶层。太平天国运动是士大夫阶层的胜利，这也就引发了后来。所产生的这个洋务运动，就是魏源的这个《海国图志》里头讲到的这个失“师夷长技与制夷”，强调的是用西方的技术，而不是进行全盘的西化。呃，戊戌变法它的问题是什么？它要实行的是君主立宪制，君主立宪制是完全是性质一种资产阶级的一种性质的改革，而明治维新不是。明治维新它无法定义为资产阶级的改革，因为它不具有资产阶级。那个时候的三井和住有，他们更多的是依附于日本的武士阶层以及日本的当时的封建的那些割据的阶层。再有一个问题就是，呃，戊戌变法他不掌握武力，而在日本的话，武士阶层是掌握武力的。戊戌变法他想依靠袁世凯。这个我们可以类推到拉美的改革，拉美的进步的人士进行改革的时候，他想依靠的是军政府，也就是他想依靠的是军事武装力量。最后的结果就是被打到粉碎了，之后变成了军政府。所以说，在我看来呢，明治维新他能够成功，而戊戌变法最后失败了
0: 。虽然背景很吵哈，但是绝对是非常有质量的一段发言。多谢，多谢。
5: 呃，像中国的话，历来就是什么中央集权是比较强大的一个国家，像特别是士大夫、宰相这种文官阶层跟中央阶层的利益保持的很统一，这导致我们这个戊戌变法的时候，高层的传统的利益阶级非常强大，无法推翻。然后日本的话，它向来是一个权力分散制衡的国家。这本书上也讲了很多时候都一个没有一个明确的权力中心，年轻人就比较容易翻身上来，然后达到革命成功。特别是像后来二战这个军国主义的年轻那个少壮派掌权也是差不多类似的情况吧
2: 。补充一点吧，就是物需变化，它可能当时的这种国际环境、外部环境的因素也有所影响。当时帝国在瓜分我们的国家。呃，他可能在这个当中也不想让我们国家这个通过变法快速强大起来，也会有一定的阻碍因素。而且当时掌握实权的人并不是非常赞同戊戌变法，而是像那些嗯光绪啊，以光绪为主的这种，他可能没有相对没有缺少这样的实权和改变的能力。嗯
4: ，日本人的那个文化里面决定他们的做事的风格是比较容易走极端。我在决定，或者是我在发现我现在的路走不通，我要我回头的时候，就马上走上另外一个极端，就从一个东亚的保守的岛国迅速变成了西方一员，就干脆彻底放弃以前的一些东西。那中国呢，在整个文化中呢，比较偏中庸，凡是不喜欢走极端，特别对于统治者而言。那你在当时的清朝统治者，就实际的统治阶层是，不是以光绪皇帝为代表的，对吧？光绪本来也没有多少实权，他一方面在那个太平天国运动。过程中，向汉族的士大夫阶层释放了很多的权利，这个本来已经威胁到他的就实际的统治了。然后再进一步的变法的话，我觉得作为中国当时的当前的统治者就很担心自己，呃、一直享有了那个对国家的那个控制权就慢慢的没有了。然后他又嗯不愿意做这种极端的事情，所以在变法的这个决心上。严重不足，甚至看到了比较激进的苗头，就干脆扼杀掉。我们看看再说
6: 。补充两个，一个的话呢，就是在日本的这个明治维新当中，他们的核心力量除了这些掌握了武力的这个武士阶层之外，其实还有新兴的地主跟这些商人阶层。这些人的话在传统的这个日本社会里边，其实他们的社会地位的话是很低的。但是在中国的这个呃，物需变化的过程当中的话呢，其实就是一帮呃知识分子的这个自嗨。然后当时的话呢，中下阶层包括呃，就是中国当时的一些这个。萌芽期的这些资本主义分子，或者说是一些农民的话呢，他们对这个事情是没有任何感知的。另外一个的话，他当时日本的这个倒幕运动发起的几个藩的话呢，其实都是呃在那个九州岛的边缘，然后靠近海岸的这种，就是有一定的这个开放性，同时的话呢，也是见识了这个帝国主义的这个呃枪炮有多强，然后他们知道。革新之后能够带来什么样的好处？所以他们对于这个事情的意志的话呢，也会比较坚定。而中国的话呢，当时其实那帮知识分子的话呢，虽然知道要变法要图强，但他们的话呢，还是会更寄希望于一个没有实权的光绪皇帝，可可能就是去做。去把国家的话呢，去建设成一个呃君主立宪制，但是具体的这个前景或者是未来的话呢，他们其实也不是特别明确的，所以在这个过程当中的话呢，也会有人动摇，包括在变法的后期，会有人去出卖这些变法的这些呃
2: 核心骨干。我想补充一个，我当时在看《菊与刀》的时候，它里面也谈到明治维新，当时的新的政府就资产阶级政府，它的组成部分有就是下等武士、商人。当时有一部分的下等武士是和商人进行联姻的，他们就形成了一个算利益共同体吧。他们下等武士吧，就算就是有丰富的资金来进行革命，而且当时的新政府并没有去抨击和摧毁封建阶级，而是想让日本就成为一个强国。他并没有就是想不想改变这个体系，而是就是变更当权者，废除这个将军的地位，就这个德川德川家族。而且他这个新的政府也特别的聪明，他就是用丰厚的俸禄去诱惑封建阶级，然后令其转而支持政权。而且他们最终还改善了农民的处境，而中国的这个戊戌变法，他们都没有怎么考虑农民的处境。当时也并没有把他们的革命就是触及到就是农农民的生活中吧
0: 。好了，非常感谢大家的收听，希望你有一个愉快的周三。